0: Hola, soy Alan Moore, guionista, escritor chamán,
1: de los cómics. Vaya, va por peso, ¿qué quieres? ¿Medio, ki medio kilo de cómics? Aquí está Watchmen.
2: Bienvenidos a Monotemáticos FM, les habla Rafael Cruz de la 89.6 de la frecuencia modulada aquí en Radio Betty para comenzar un nuevo programa y encima un programa especial sobre Alan Moore, ¿no Juanma?
0: Pues así es, muy buenas tardes Rafa y muy buenas tardes Pedro y naturalmente saludamos también a todos nuestros oyentes hoy en un día muy especial porque vamos a traer un programa en encuadernación de lujo para hablar sobre Alan Moore y Muy buenas tardes Pedro Buenas
1: Rafa, Juanma, compañeros Pues claro que sí, aquí estamos preparados para hacer nuestro gran especial sobre Alan Moore uno de los grandes artistas de, de los últimos tiempos por supuesto, merecía un especial aquí en nuestro programa.
2: Y hoy nos independizamos un poco porque Fernando y Alberto No van a estar aquí en nuestra. Bueno, en esta seccióncita de verdeando aquí en Monotemáticos FM. Y comenzamos ya directamente con el inicio de este especial en el que vamos a hablar sobre los inicios de Alan
0: Moore. Bueno, Alan Moore
1: es un personaje realmente pintoresco y resulta que desde pequeño, cuando lo echaron de, de, la, de la escuela o del colegio, ya tuvo que empezar a apañárselas por él mismo. A
0: mí me llama mucho la atención de su biografía que, hay, que fuera expulsado del colegio. Parece ser que no se llevaba muy bien con sus profesores o con alguno de sus profesores. Sí, justamente parece
1: ser incluso que dicho profesor, el que lo acabó expulsando, sí que se se llevó muy mal con él, cogió algo personal contra él porque incluso lo desrecomendó a otra escuela. Así que se tuvo que dar totalmente fuera en Northampton, que es donde vivía, y tuvo que buscarse otro, otro sitio donde trabajar. De hecho empezó a trabajar en mmm... Eh, descuartizando piezas ¿Cadáveres? de cadáveres de vacas y cosas así, y decía que era un ambiente muy deprimente. ¿Qué era lo único que le sacaba de ese ambiente tan paupérrimo y triste? Pues eran los cómics, justamente, por supuesto que sí fue lo que le ayudó a salir de este bajón increíble en el que se vio inmerso a, a su, en sus primeros tiempos, ¿no? Pero bueno, empezó escribiendo para, por ejemplo, el gato Maxwell, que si no lo recuerdo mal, eh, resulta que se alargó durante muchos años, cinco años o algo así. Era una viñeta, unas tiras cómicas que realizaba diariamente en un periódico y era algo cómico bastante peculiar y creo recordar incluso que el propio Alan Moore era el que lo dibujaba.
0: Sí, efectivamente, porque es conveniente puntualizar algo que tal vez para los fans, obviamente si sí es de dominio público, pero las grandes masas tal vez desconozcan que Alan Moore, el gran eh, guionista conocida por las inmensas obras que vamos a analizar en breve, fue también eh, su propio ilustrador en, en sus comienzos, como bien ha indicado Pedro. También eh, veo, Pedro, que tienes en el tintero hablar de la revista 2000AD y de esto la verdad es que es un, un tema controvertido dentro de la carrera de Alan Moore. Porque hubo ciertos problemas con los derechos de autor Que negaremos eh, de forma inmediata Veo, observo que mencionas la balada de Alo Jones, Skid, de R& Queens ¿Qué nos puedes decir de, estas, de esas obras de juventud?
1: Bueno, lo que te puedo decir es que no las he leído Pero sí he leído bastantes números sueltos de 2000 AD del propio Alan Moore y tengo una, una idea general de, de lo que ha hecho aquí. Y resulta que, bueno, efectivamente, empezó a escribir en 2000 AD, tuvo muy buena acogida, empezó a conocer a algunos de los dibujantes con los que posteriormente trabajaría. Justamente allí conoció a Dave Gibbons, con el que hizo Watchmen. Y efectivamente, pues, le dieron ya más importancia a algunos personajes que él creó, como la balada de Halo Jones, que son dos tomos, eh, en los que se ha editado a día de hoy la serie completa Skiz que era una especie de marciano que si no recuerdo mal creo que era un tomo entero solamente era una especie de historia continuada y era una especie de marciano algo así estilo E.T. y de R. And Kinch, que son dos marcianos que van por ahí a través del tiempo si no
0: recuerdo mal sí concretamente Skiz que es un un encargo como la mayoría de, de proyectos donde se embarca en, a, esta, a estas alturas en sus comienzos, fue eh, directamente la petición de, de quien le, le hizo el encargo de que hiciera algo al estilo E.T., de la película E.T., pero con su propia impronta, y, y ahí sacó este personaje tan curioso y tan especial.
1: Por supuesto que sí. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar en, en otros cómics ya un poco más maduros, un poco más avanzados dentro de del recorrido artístico de Alan Moore que esta vez sí los he leído como por ejemplo el Capitán Britannia que fue prácticamente lo primerito que hizo para Marvel o Mirakelman, que es uno de sus cómics más excepcionales, increíbles y majestuosos, es prácticamente un cómic perfecto para mi gusto.
0: Sí, es indudable que Capitán Britannia de alguna manera es el primer gran título reconocible que empieza a crear la marca, por decirlo así, de manera muy sugenera, aunque yo creo que el propio Alan Moore odiaría, odiaría que se le denominara como tal, eh, la marca Alan Moore, el, el distintivo de, del estilo Capitán Britannia, que, que de hecho, como otros muchos personajes míticos posteriores, de colecciones posteriores, eh, tuvo la innovación de ser el primero que murió. En las viñetas Para ser resucitado posteriormente ¿no? Justamente es De eso quería hablar
1: Juanma Resulta que cada vez Que le daban un personaje Claro, le daban los más Los personajes más zurrapillas ¿No? Los más chungos Porque claro sí, sí, Al es. principio decían Bueno, el chaval este nuevo Vamos a darle un personaje El, el que, que
0: coja la zurrapa Efectivamente
1: Le dieron unos cuantos personajes Como pueden ser eso Capitán Britannia Miré que Incluso la propia cosa del pantano Que a día de hoy Es tan conocida En su momento No
0: era gran cosa Nadie conocía prácticamente A la cosa del pantano Era un cómic Bastante marginal ya que adelanta la cosa del pantano, tenemos esa charla estupenda y maravillosa con eh, Raúl eh, Martín, que será quien realmente nos explique todos esos pormenores de la cosa del pantano, posteriormente. Pero sí, muy bien, como tú bien has dicho, lo que caracterizaba esta primera etapa de las al pobre es que le daban los descartes que nadie quería y luego resulta que él cuando cogía un subproducto lo ensalzaba de una manera... Pero él, efectivamente él sabía perfectamente cómo apañárselas con esto y lo
1: primero que hacía es decir, vamos a ver que me, estos personajes son malos lo acepto, lo supero me los cargo, los resucito y empiezo una vez con un personaje prácticamente nuevo de hecho el Capitán Britannia tiene una especie de duendecillo ridículo, patético que lo, el primer número que escribió Alan Moore era la muerte del duendecillo es estúpido, se lo cargó se cargó con Capitán Britannia y lo resucitó para continuar con, con su saga luego también Mirate Kelman fue, es un personaje que perdió completamente la memoria y una vez perdía totalmente la memoria, no sabe quién es, siquiera, no sabe quién es Mirakelman, ni nada, vuelve a las andadas a partir de esto, ¿no? Es un personaje atormentado.
0: De hecho, mmm, bueno, Mirakelman en concreto es un personaje que si lo analizas bien, hasta el nombre es estúpido, Mirakelman, ¿no? Hombre, hombre, milagro. Eh, no, bueno. De ahí no se puede sacar gran cosa. La cuestión es que eh, esto de, de anular su anterior background, el anterior background, es como comenzar desde una tabula rasa, darle un nuevo giro, un nuevo sentido a todas esas historias y realmente hablar de lo que eran sus propias inquietudes y sus propias preocupaciones como pueden ser cuestiones sociales o, o cuestiones que, que sacudían a la sociedad de su época y ese de alguna manera es eh, el gran acierto que, que consigue este autor De hecho, Kelman, la etapa
1: de Alan Moore se desarrolló durante bastantes años porque de hecho solamente son 11 números que a día de hoy está imposible de encontrar a la venta prácticamente yo me lo conseguí pero fue de segunda mano y realmente hay muchos problemas de derechos de autor Prácticamente
0: eso no se va, Parece ser que no se va a volver a, a editar Por lo menos a día de hoy
2: Nunca,
0: nunca, jamás Se ha dicho siempre Pero en principio hasta nuevo aviso pues no No va a haber edición. Pero bueno, durante los 11 números de, de esta magnífica
1: Mirekelmann resulta que desarrolló su propia idea de, de superhombre de Nietzsche o sea, realmente Alan Moore no se puede quedar tranquilo ni siquiera con un personaje tan tan bueno. mediocre realmente como es Mirakelman, él consiguió darle ese inicio, ese arranque espectacular después le dio una vuelta de tuerca increíble y vuelta de
0: tuerca fue la que le pegó a la cosa del pantano, que incluso le dejaron reescribir los orígenes bueno, es que la cosa del pantano era una metáfora en sí mismo de lo que era el personaje Era una colección que estaba totalmente hundida en el fango Y que y que poco menos que esperaba que alguien la rescatara o, o desaparecer No le quedaban muchas más opciones Pero en La Cosa del Pantano original Resulta que era un, un hombre realmente como recubierto de
1: plantas Por decirlo de alguna forma pero Alan Una Moore, especie cuando, de Paco Porra Cuando cogió Alan Moore a La Cosa del Pantano le dio un giro absoluto y resulta que en el fondo no es un ser humano, son una serie de plantas, una serie de gusanos que se han comido el cerebro del de, de que era ¿no? en su momento y así crea, ha creado, un, o sea, realmente ha creado una planta que se crea
0: un ser humano, pero no tiene nada de ser humano. Sí, por decirlo de una forma más directa, digamos que crea todo un órgano que al final compone una, una un ser humano único, Un Una ser se único, un ser biológicamente parecido a lo que sería un humano, pero que está su, su forma orgánica es totalmente vegetal. Una serie de bichejos asimilan la mentalidad de este personaje y entonces ya a partir de ahí se crea. Sí, efectivamente, yo creo que yo creo que es una puntualización muy correcta y estamos eh, estamos indagando en esas primeras etapas de juventud eh, de Alan Moore donde realmente también él, él va pegando sus su pequeños bandazos. Comienza en Inglaterra, pero en Inglaterra la industria eh, comienza a tener problemas y, a, y es ahí cuando DC, que está en unos momentos de creatividad bastante, bastante críticos, se fija en él comienza a desarrollar la cosa del pantano y a partir de ahí pues, pues vamos a seguir
1: profundizando con todo lo que viene luego desde luego que sí pero vamos a comentar brevemente también algunas obras que son de más más cercanas en el tiempo y que también son muy importantes como puede ser por ejemplo Prometea que es un cómic absolutamente increíble que Demasi demasiado mm, amplio prácticamente para abarcarlo en un cómic, de hecho prácticamente parece una li mm, un libro realmente es denso como, como, la literatura, como la literatura también está Top Ten, La Broma Asesina y los dos libros que también ha publicado como El Lagarto Hipotético y La Voz del Fuego Pues sí
0: y yo creo que con esto vamos a pasar al siguiente punto así que vamos a tomarnos un pequeño sorbito pausa mínima y seguimos analizando más aspectos de Alan Moore Nuestra primera intervención externa en este especial de Alan Moore es el de un gran amigo y no solo eso, sino que un especialista en este mundo del, del cómic y del cual pues yo creo que hubiera sido un pecado no contar eh, sobre todo si estamos tratando una figura como esta, no hay ni menos que Raúl Martín, colaborador habitual del mítico podcast La órbita de Endor a quien ya tenemos el gusto de saludar muy buenas tardes Raúl
3: Hola Juanma, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantado de tenerte aquí, que como ya hemos comentado, hacer un especial de Alan Moore y no contar con quien posiblemente sea uno de los mayores conocedores, pues sería para colgarnos a todos.
3: Bueno, no sé, yo tampoco me, conoce, me considero tan, tan conocedor, pero bueno, sí que he leído un poquito y algunas rarezas de él también se cuentan entre mis grandes obras favoritas.
0: Efectivamente, bueno estamos in iniciando este especial, hemos hecho una pequeña introducción con algunas obras de juventud y, y llegamos un poco yo creo que a un punto de inflexión en, en la carrera de, de Alan Moore que es eh, la cosa del pantano y me gustaría un poco que nos comentaras eh, cómo fue este encargo porque el hecho de que hoy sea una obra casi mítica es casi, casi casi casual, porque en principio esa obra, si no me equivoco, no tenía un gran calado y fue precisamente el, el propio Moore el que la encumbró, si no me equivoco. ¿Nos podrías comentar algo sobre esto?
3: Sí, básicamente tú ya eh, has dado el, el dedo sobre la nota que, que un poco... Eh, movió todo este tema. ¿no? Eh, en el mundo del cómic eh, pasa mucho eh, que cuando una colección eh, ya ha perdido eh, su, por decirlo así, ha perdido eh, gran parte de su público, eh, la editorial normalmente y más en la época en que hablamos de los años 80 suele hacer una maniobra desesperada que es concederle la colección a un equipo creativo nuevo y bueno darle bastante libre albedrío para que hagan lo que les plazca no puesto que ya están en una situación de desahucio, peor no puede ir y en esta en estos miembros fue eh, cómo se encontró al amor la colección no ante el reto de tener que levantarla, pero por otro lado tenía la salvedad y tenía la tranquilidad de que peor que sus predecesores eh, no lo podía hacer.
0: Vamos, que más bajo no se podía caer.
3: Exactamente exactamente, es un poco ya como cuando un equipo va más cambia el entrenador, ¿no? que ya se sabe que solo va a ir hacia arriba o, o continuar, pero por lo menos ya no tiene tanta tanta presión.
0: Ciertamente Bueno, ¿y, y realmente ¿En qué cota lo, lo dejó Alan Moore cuando, cuando cogió esa colección?
3: Bueno eh, Yo siempre que pienso Sobre la cosa del pantano Sobre The Swamp Thing eh, Veo que la colección tiene eh, como dos etapas bastante marcadas, ¿no? La primera es eh, consonante de un ritmo siempre ascendiente donde se empieza a mezclar eh, el tema del terror y sobrenatural y tiene su apogeo en la ya mítica saga American Gothic y luego, eh, una vez eh, pasado ese punto, eh, deriva, ese cómic deriva ya hacia una experimentalidad mucho más amplia donde el personaje eh, tiene un periplo galáctico por fuera de nuestro planeta también bastante interesante no o sea que resumiendo un poquito podríamos decir que eh, empieza como una colección que poco a poco se va adentrando en el terror y en la mística todo muy adornado como suele hacer al amor con gran parte de filosofía de metalingüismo y, y luego ya una vez eh, hace que cronológicamente eh, la colección llegue a un clímax que tiene su paralelismo con la saca crisis en las tierras infinitas ya creo que todo el equipo de la colección se empieza a dar cuenta de que se va acercando el momento de concluir la historia y entonces pues ya simplemente se dejan llevar y van haciendo una serie de de números eh, tan interesantes como a veces poco, poco parecidos unos con los otros y por ello bastante sorprendentes
0: Sí, sin duda yo a mi modo de ver eh, es precisamente la versatilidad que le dan y, y... Y un poco esa impronta tan, tan original y tan Mario pinta lo que ha hecho un poco que esta colección se haya convertido en, en una referencia y, y en una obra no, no de culto sino prácticamente un clásico aunque aunque sea menor en comparación con los grandes clásicos de la Moore pero, pero de alguna manera ya tiene el empaque y ya se anticipa lo que, lo que va a ser la obra de este hombre.
3: Sí, es más, yo me atrevería a afirmar que si la cosa del pantano no hubiera venido Sandman y por supuesto tampoco nos hubiera llegado vértigo, por lo tanto estamos hablando que gran parte del cómic adulto estadounidense en, de la actualidad eh, le debe le debe gran, le debe bueno, prácticamente el estar ahí a colecciones como La Cosa del Pantano, sino exclusivamente La Cosa del Pantano.
0: Desde luego sí. Bueno, y en conclusión, aunque sea para nosotros es difícil porque tenemos muchas referencias, conocemos, la verdad que la obra bastante bien, pero para un neófito que quizás conozca a otras y, y se acerque porque diga, bueno, voy a voy a ampliar mis conocimientos y voy a voy a acercarme a esta primera obra de Alan Moore. ¿Qué crees que se va a encontrar con, con diferencia a otros, a otros grandes clásicos como V o, o, por ejemplo, Watch, ¿no? Por citar los más, los más míticos.
3: Yo creo que aquí se va a encontrar eh, una obra emplazada completamente en el universo de DC, puesto que Alan Moore en este momento era plenamente consciente de que estaba trabajando en el mismo universo de superhéroes como Superman o Batman, incluso... Eh, estos mismos personajes aparecen a lo largo a lo largo de su periplo y yo creo que lo más interesante es que en esta colección converge eh, la parte más mágica y terrorífica de la obra de Alamur, pero igualmente si también están presentes unos tintes superheroicos eh, no en historias, pero sí apareciendo personajes superheróicos que hace que, como he dicho antes, quede anclada en el universo de C. ¿no? Entonces yo creo que casi, casi, eh, el elemento clave de esta colección, lo que muestra La Costa del Pantano, que no tienen otras obras de Alan Moore, es eh, ver eh, de una forma bastante pura eh, lo que es la vertiente más mágica del universo de C. Eh, resulta bastante interesante, ya no solo para los conocedores de la obra de Alamú, sino para en general la gente que le interese el, los, los superhéroes, pero desde un punto de vista más original.
0: Además, en un contexto, recordemos que son los primeros 80, primeros 80, donde precisamente, si no me equivoco, no estaba en sus mejores momentos creativos, realmente.
3: No, justamente eh, la cosa era así y de hecho por eso hizo la maniobra desesperada de empezar a contratar eh, gran cantidad de autores ingleses que más o menos tenían un poco de, de renombre en su país pero que en Estados Unidos no le decían na nada al público y entonces eh, de, de esta desesperación pues nació lo que se llama la British Invasion que fue el desembarco de Alan Moore pero que luego más tarde nos trajo también a gente de la inmensa talla de Garcenís, Grant Morrison, Neil Gaiman Warren Ellis, etcétera, etcétera o sea que de ese momento de crisis la verdad es que salió el universo DC y es la empresa muchísimo más reforzada por el gran calado de autores que tuvo la suerte de adquirir
0: pues sí, indudablemente bendita crisis y bendita invasión bueno, pues Raúl, creo que nos ha servido bastante bien para contextualizar este primer granito en la obra de Alan Moore. Un, un título que verdaderamente, si uno quiere, quiere poseer un bagaje global de, de este autor, no debe perderse, bajo ningún concepto.
3: Por supuesto, yo creo que estamos ante una de las cinco obras imprescindibles que hay que leer de este autor.
0: Magnífico. Pues Raúl, una vez más, eh, nuestro más grato saludo y nuestro profundo agradecimiento. Naturalmente queremos desearte tanto a ti como a, a todo el equipo de La órbita la mejor de las suertes en, en vuestra, casi, casi podemos llamarlo carrera, <ríe> casi casi, y, y por supuesto una muy feliz Navidad, aprovechando que estamos en, en época navideña
3: muchas gracias por invitarme ha sido un placer y el, los mismos deseos por mi parte y casi casi también ya los, los transmito de parte de todo el equipo que seguro que también están conmigo cuando, cuando digo esto
0: espero que sí, dale recuerdos y lo dicho, un abrazo y hasta siempre amigo
3: igualmente, un saludo
4: antes, uno de los nuestros ha muerto esta
1: noche alguien sabe por qué alguien lo sabe dicen que trabajaba para el gobierno habrá sido un crimen político
2: Continuamos con la vida y obra de Alan Moore y ahora, si veo aquí en el guión y no leo mal, ahora toca hablar de una de las grandes de Watchmen. Uno de los grandes
0: pesos pesados dentro de la carrera de este magnífico autor y creo que Pedro es un fan enfervorecido de, de este cómic. Me gusta prácticamente
1: todo lo que escribe Alan Moore, pero bueno, Watchmen posiblemente sea su obra cumbre junto con From Hell, por lo menos en mi, en mi humilde punto de vista. Es un cómic que ya desde el principio causó furor. Se llevó muchos premios Eisner, Harvey... O sea, dentro del mundo comiquero tuvo un, un auge increíble. Y también ganó premios tan importantes como, por ejemplo, el premio Hugo. ¿Qué es Watchmen? Vamos a ver, son 12 números que se desarrollan con unos personajes que solamente están creados para, para, esta, para este cómic en concreto. Y resulta que... Que, bueno, son eso, lo dicho, 12 números, cómics, y que cuyas últimas 6, 8 páginas, creo, siempre hay un trozo de, de libro. De libro, de una entrevista, etcétera, etcétera. O sea, realmente estamos hablando
0: de de una estructura que se repite bastante bastante compleja. Sí, una estructura muy poco habitual, por otro lado, porque nos adentramos en lo que es el, el lenguaje del cómic, el, el lenguaje de un arte básicamente gráfico, básicamente visual, y aquí nos encontramos con que al final de cada historia, al final de cada aventura, eh, nos aparecen pues cuatro páginas de texto puro y duro, de literatura tal cual, de que no te queda más remedio que, que empollarte o leerte un texto. Esto, lógicamente supone toda una innovación pero también supone un riesgo inmenso que lógicamente solo un maestro como es el caso de Moore podría, podría superar y, y vaya que si sí lo supera ¿y qué nos cuenta Watchmen?
1: realmente vamos a hacerlo de forma breve porque no queremos enrollarnos demasiado porque me imagino que prácticamente todo el mundo sabrá que no, de qué nos habla un superhéroe, uno de los pocos superhéroes que están acreditados a día de hoy, ¿no? En este mundo inventado de Alan Moore, el comediante aparece muerto. Y otro de uno de sus antiguos compañeros, Rorschach, empieza a investigar la muerte de, del comediante y descubre que una especie de conspiranoia que él se monta solo, que está convencido de que hay un asesino de superhéroes. Y que, obviamente, después le va a tocar a él y a todos los antiguos miembros de los Watchmen.
0: Sí, aquí lo, lo interesante... Bueno, de hecho hay muchos aspectos interesantes Uno de ellos eh, sería el, el que has comentado tú, Pedro Es el, el hecho de que los eh, Los superhéroes están creados De forma específica Y única para esta colección No son otros eh, personajes Que pululan por otras colecciones, no, no, no Son exactamente introducidos En esta historia y no pueden ser extrapolables Aunque ahora sabemos que Que ha, sido, se puede, que ha habido ciertas re, Unas recientes eh, Experiencias en ese sentido, pero bueno, en principio fueron creados solamente para esto y otro aspecto muy interesante de comentar es precisamente el desarrollo de los arquetipos, el desarrollo de personalidades muy diversas muy diferentes que sin embargo pues entroncan para que al fin y al cabo no son ni más ni menos que símbolos de, de arquetipos que nos encontramos en, las, en la propia sociedad o en el propio poder o o estamento de, de la propia nación americana o incluso global. Esto es la grandeza y lo que hace eh, que Watchmen pues, sea una obra tan magna, no, tan de tanto peso. En el fondo, en un principio le iban a dar unos cuantos de los
1: personajes bastante mediocres, como ya hemos hablado anteriormente, como era habitual en él, pero resulta que Alan Moore quería hacer demasiadas locuras con, él, con ellos, entonces quería cargarse unos cuantos, quería volver a otros unos fascistas, y eso no le gustó demasiado a, a DC y le dijeron, bueno lo que puedes hacer es inventarte tus propios personajes y haz con ellos lo que te dé la gana. Efectivamente, ahí sacó Búho Nocturno, que es una especie de Batman con gaches y demás. El comediante, que es el, el cadáver que se encuentra muerto, que es una especie de fascista ultraviolento.
0: Sí, simplemente quería comentar, es interesante eh, esa simbología o esa analogía que haces entre los personajes de Watchmen y ciertos personajes míticos de, del universo DC, porque ha sido un aspecto muy controvertido. No todos están de acuerdo, es algo debatible pero a mí personalmente me gusta que, que uno se moje y se arriesgue y, y los identifique directamente opiniones hay para todos los gustos yo personalmente no me pronuncio ni a un lado ni a otro pero simplemente quería comentar que el debate está ahí está, está abierto bueno realmente me parece que es una especie de batman porque simplemente
1: por el hecho de que tiene gadget me imagino que Alan Moore, con todo lo de cómics que ha leído, se ha impregnado de todos ellos. En, en el fondo es una especie de Tarantino en ciertos aspectos, ¿no? Ha ido cogiendo de tantos sitios que después él mismo tiene un esquema mental increíble, conoce todos los personajes, conoce toda la cultura del cómic, y él juega con todo eso para crear su, sus propios argumentos.
0: Sí, probablemente incluso de manera inconsciente yo me decanto a pensar que que algo se ha incorporado a, a este universo de algunos de, de los personajes que lógicamente se tuvo que, que empapar por sus motivos profesionales y toda su experiencia previa. Desde luego que sí. Bueno, en Watchmen se nos recrea un mundo hiperrealista, superhéroes
1: que son personajes patéticos, humanos y bastante realistas, incluso el propio Doctor Manhattan, que es un, un hombre azul que tiene todos los poderes, porque claro, ninguno de los personajes de Watchmen tienen superpoderes.
0: Esa es otra salvo,
1: salvo el doctor Manhattan, como ya he comentado, que resulta que los tiene todos, claro.
0: Ahí Entramos ya en la idea del monopolio El monopolio incluso para los superpoderes Este es otro de los aspectos destacados Porque a cada paso que das te das cuenta De que, de que Watchmen es una obra polisémica Y una auténtica obra maestra En todos los sentidos de, del arte Y es por eso mismo Porque cada, cada nuevo aspecto que, que encuentras Encuentras que puedes analizarlo en, en Que tiene varias lecturas y tiene mucha profundidad el, el asunto es que DC le encarga a Alan Moore Que haga una serie de superhéroes al uso pero, lógicamente, eh, Alan Moore no puede hacer una serie de superhéroes al uso. Entonces, parte, precisamente, de estas particularidades de hacer de los propios superhéroes unos antihéroes en sí mismos. Y, y de ahí viene también el propio título, Watchmen, porque Watchmen plantea Watchmen sería traducido, sería algo así como los vigilantes. vigilantes. Entonces, la idea, el, el, el leitmotiv de toda esta colección es, precisamente, ese. ¿Quién vigila a los vigilantes? Es una clara simbología... Con las fuerzas del orden, eh, propiamente. Que ya sabemos que en algunos países como Estados Unidos, en algún momento se caracterizan por sus abusos. Y a lo mejor no hace falta ni que nos vayamos a Estados Unidos. Pero en cualquier caso, esa simbología de que el superhéroe representa al justiciero, al salvador, al que nos protege. Las fuerzas del orden, de alguna manera, cumplen esa función. ¿Quién vigila al superhéroe? ¿Quién vigila a las fuerzas del orden? Hay muchas, hay muchas ideas que mm, estructuran este cómic y que lo
1: van desarrollando. Por ejemplo, la dualidad. Eh, en cierto modo... Eh el bipartidismo, ¿no?
0: Eh... Sí, tú bien lo
1: has dicho, es la, la dualidad. La... la simetría, la simetría que se encuentra en el cómic tanto a nivel argumental como en cuanto a dibujos, eh, se asemeja justamente al test de Rorschach, que es uno de los iconos ¿no? que representa de uno, uno de los los test psiquiátricos
0: personajes. por excelencia, efectivamente. Todo tiene dos caras, todo tiene dos lecturas, todo tiene dos posibles visiones y tiene dos lados, y es lo que es lo que hace a esta obra tan hipnótica y, y tan apasionante, porque verdaderamente es que empiezas a hablar de ella y, y lo estamos notando aquí, se está creando una especie de energía, nos estamos poniendo un poco Iker Jiménez, en ese sentido en, empiezas a adentrarte en el universo Watchmen y el universo Watchmen te, te un arrolla un en sí mismo un universo enorme,
1: cada vez que lees Watchmen encuentras nuevos detalles, porque si te pones a mirar cada viñeta, te puedes tirar
2: mirándola una, dos, tres, cuatro, cinco horas, es una burrada. Eso me lleva a pensar cómo hacía el propio guión Alan Moore de cada una de las viñetas en las ediciones que se han hecho, las múltiples ediciones que se han hecho de Watchmen, se puede observar cómo este hombre diseñaba y detallaba cada una de las viñetas, que era una cosa que prácticamente enfermiza y que el dibujante apenas podía llegar a comprender tanto y tanto detalle que este hombre quería plasmar en ese trozo de dibujo.
1: Efectivamente, de hecho el primer el guión del primer número de Watchmen era un tochaco, no me recuerdo bien sean si 100 páginas, algo totalmente, una, una borrachera, increíble. Y el propio dibujante dijo, no, no, vamos a ver, es que físicamente por el espacio que tengo en una hoja de papel no puedo meter tantísimos detalles como tú quieres meter en cada viñeta. Y es muy curioso que, que utiliza métodos incluso cinematográficos, cinematográficos porque, por ejemplo, el primer con eso de, de la dualidad que hablábamos, en la estructura del cómic de por sí El primer número empieza con Con un zoom out Hacia atrás. Efectivamente, y empieza y termina con un. Zoom out. El
0: movimiento visual que, natural que el espectador o el lector en este caso tiene que dirigir para poder eh, recepcionarlo es exactamente el que haría una cámara al hacer el movimiento del zunad. Pero correcto. Moore es muy inteligente y él dijo desde el principio que por mucho
1: que adoptara este tipo de técnicas de todas partes para, su para las imágenes que quería crear, él creaba cómics que no quería que se adaptaran y de hecho el tío. La magist la lo magistral del cómic no se puede plasmar en una película,
0: ni en un libro, ni en un videojuego, ni en nada. O sea, Watchmen es un cómic y fin. Bueno, ya que ha sacado el tema, yo no me puedo resistir y tengo que comentar ciertas anécdotas que van muy al uso, muy muy al, muy al tema, muy al tema propiamente dicho. Y es que el, el propio Alan Moore tuvo un encuentro con Terry Gilliam, que era buen es buen amigo, eh, y Terry Gilliam, sabemos perfectamente cuál es el estilo cinematográfico de Terry Gilliam, Terry Gilliam le comentó, eh, Alan, si tuvieras que hacer una película de The Watchmen, ¿cómo la harías? Y Alan Moore le respondió, ni corto ni perezoso, pues eh, amigo, si yo tuviera que hacer una película de, de Watchmen, eh, no la haría.
1: Pues me parece estupendo, lo ha explicado perfectamente esa anécdota. Pero es que incluso lo lleva mucho más allá porque encontramos referencias claras a Ciudadano Kane. Por ejemplo, cuando en una de las viñetas vemos cómo se cae un perfume, ¿no? un bote de colonia, de nostalgia. E incluso también no solamente se queda en el tema de, del cine, también se asalta eh, a William Blake, también mete trozos de canciones de Bob Dylan, o sea... Realmente, y además él, el propio Moore reconoce que él no se pone a informarse a la
0: hora de escribir sus cómics. Que él, de todo lo que tiene en la cabeza, va sacando ideas vomita, y los vomita, va Y lo vuelca todo ahí como en una gran caja de Pandora, una especie de pandemonium. Pero a la inversa un, El pandemonio se puede decir que sale del cerebro de Alan Moore Y se va introduciendo en, en la colección Y en el propio cómic Al hilo de Ciudadano Kane Tengo que decir una afirmación muy arriesgada Muy personal Y es que yo creo que al, al percibir esas referencias Lo que nos hace precisamente es Ver a Ciudadano Kane con otros ojos Con los que no lo habíamos visto hasta ahora Es, es la gran riqueza de, de Watchmen también Que ves como Ves la película Ciudadano Kane Que en sí mismo es una obra maestra Pero tú dices es que esto sería una gran novela gráfica. Lo puede, llegar a, puede incluso darle ese giro, ¿no? Alan Moore, desde luego, si en algo es un maestro, es en darle
1: una vuelta de tuerca más, un nuevo punto de vista prácticamente a cualquier cosa que le pongan por delante. Y Por ejemplo, en este momento lo que ha hecho es crear un mundo alternativo, pero además con todo, con todas las de la ley, ¿no? O sea, lo lleva hasta el máximo extremo. Si, si Estados Unidos tiene... ...un superhéroe, que es el Doctor Manhattan... ...que lo puede absolutamente todo en los años 70... ...pues realmente gana la guerra de Vietnam... ...eso pasa por el forro... ...efectivamente, entonces estamos en los años 80... ...que es donde se desarrolla la novela... ...pero Estados Unidos ha ganado la guerra de Vietnam... ...Nixon sigue presidente, por lo tanto... ...y, y todas las cosas van desarrollándose de la misma forma...
0: ...hay que... ...aquí llegamos a un punto lógicamente clave... ...porque vemos que la capacidad del Doctor Manhattan... ...ese ser todopoderoso se utiliza para direccionar políticamente las cosas en el sentido que interesan. Es decir, vemos eh, cómo realmente Alan Moore no pega una puntada sin hilo y, y plantea ese terrible interrogante. ¿Qué pasa si los superhéroes que tienen superpoderes tuvieran una cierta inclinación política? ¿Y qué pasa si esa inclinación política no fuera del todo correcta?
1: Efectivamente Bueno, también hay ciertos iconos Que se representan una y otra vez Realmente Watchmen es la historia De una cuenta atrás Sabemos perfectamente Por las páginas que encontramos Al final de cada número Que el tiempo se nos está acabando Llega la sangre a un reloj No, hay, no es tiempo de, de alegría El comediante ha muerto Como dicen justamente en el cómic y esa cara, esa carita feliz con el reguero de sangre, que es prácticamente lo primero que vemos en el cómic, es algo que se repite, no solamente en la esencia del cómic en sí, en lo que nos transmite, sino también en, en, en forma de dibujo. Vemos constantemente circulitos con los dos puntitos, sí, carita no. sonriente y un reguero. Y justamente es muy interesante que resulta que en Marte, si no recuerdo mal, hay un cráter que efectivamente tiene carita sonriente y allí es donde va el Doctor Manhattan o sea, esto es real hay un cráter con cara sonriente en Marte Doctor Manhattan se marcha allí y cuando derrumba, destroza toda su, la estructura que ha creado eh, se queda un reguero como si fuera el reguero de sangre también sobre ese
0: ojo dentro de, del cráter o sea
1: Realmente Alan Moore hace unas cosas. Y es que increíble. poniéndome
0: ya en plan gafapástico recalcitrante, que es como a mí realmente me gusta, y para ello ya me he quitado mi gafa de pasta. Podemos decir que Alan Moore lo que hace con este con estos guiños gráficos no es ni más ni menos que dejarnos regueros semióticos para que podamos eh, identificar claramente ese, ese mensaje que nos va dejando ahí permanentemente. Nos da pistas, continuas pistas. Nos deja como pequeña amiguita de pan, pero lo hace literalmente. Nos va dejando pequeños guiños, pequeños que completan toda la estructura de, del mensaje global Bueno, pero yo... es algo algo increíble porque realmente ya muchas historias,
1: muchas pequeñas tramas hacia adelante, es un cómic prácticamente perfecto, increíble yo si me, lo hubiese, si me lo hubiesen dicho no me lo habría creído, tenía que leerlo para creerme que se podía
0: realizar un cómic como este, tan pues, complejo y tan rico pues nos quedamos con esa frase hay que leerlo para creerlo porque es algo en lo que verdaderamente a uno habla de ello y se le caen los lagrimones pues, y ahí lo dejamos.
2: Pues con vuestro permiso nos vamos a ir un momento a publicidad y de nuevo continuamos con otros dos grandes de Alan Moore, como pueden ser V de Vendetta y Frongel. ¡Nos vemos!
3: Claro, está personas que no quieren que hablemos. Sospecho que
4: en este momento estarán dando órdenes por teléfono. ¿Y que hombres armados
0: ya vienen de
2: camino? Es el líder, Sales.
4: Mierda. ¿Por qué? Porque mientras pueda utilizarse la fuerza, ¿para qué diálogo? Sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado. Y si se escuchan, enuncian la verdad.
2: continuamos aquí en la 89.6 de Radio Betty, en el programa Verdeando, en la sesión de Monotemáticos FM y continuamos con nuestro especial de Alan Moore. Y ahora toca a V de Vendetta, si no me equivoco, ¿no, Pedro? Por supuesto que sí. Comicazo increíble, ¿no crees, Juan? Pues
0: eh, desde luego que sí. Tengo que confesaros que personalmente de... debo decir que a mí esta es la obra de Alan Moore que más me gusta. Evidentemente, acabamos de analizar Watchmen y Watchmen es un librazo, bueno, un cómic increíble, pero personalmente siempre me ha tirado más V de Vendetta y también creo de alguna manera que V de Vendetta... Es, eh, es una obra más cercana y más personal a la, a la poética de, del propio Moore. V de Vendetta es eh, verdaderamente uno de sus ejemplos de obra que nos eh, da argumentos para defender que el cómic puede ser mucho más que un producto de consumo de masas y que se puede convertir, si queremos llamarlo así, en un espacio casi casi de interacción social y, y el ejemplo lo, lo, lo estamos viviendo día a día. Ya con, con, con el símbolo de, de la máscara de, de Guy Fawkes Cosa que de, de la que por otro lado hablaremos más adelante Bueno, V de Vendetta es un referente cultural Que ha trascendido el propio formato del cómic Y que se ha convertido en un auténtico símbolo Y en este caso símbolo de lucha, sobre todo Vamos a hablar de la, la historia La historia de... También sería muy interesante hablar de la historia de cómo se va desarrollando el propio el propio cómic, porque originalmente V. de Vendetta entraría a priori dentro de esas obras de, de primera etapa, de juventud, ya que tiene dos etapas. Se empieza a desarrollar en los, en los primeros años 80 en el Reino Unido, eh, junto don, cuando el propio Moore y David Joy pues, empiezan, a, empiezan a publicarla en la revista Warrior. Es allí donde comienza a, evoluc a evolucionar esta historia, que, por cierto, originalmente estaba concebida para blanco y negro. Los primeros, eh, los primeros desenlaces eh, estaban estaban hechos en blanco y negro y así aparecieron en la revista Warrior, donde, por cierto, convivían con otras diferentes historias. De hecho,
1: David Lloyd, para aquel que haya podido ver sus dibujos, pega perfectamente en blanco y negro. O sea, es un dibujante que de por sí mete muchos claroscuros y demás. Y parece que con ese estilo que tiene de, de lápiz, ¿no?, que se ve perfectamente los trazos, creo que pega perfectamente el blanco y negro con su estilo.
0: Ya que mencionas el estilo de David Joy, es uno de los aspectos que quería comentar. El, siempre cuando analizamos a, al ilustrador, creo que entra un componente muy, muy subjetivo, porque ahí el, el gusto personal eh, indica mucho. Yo, yo diría de David Joy, de, especialmente Nube de Vendetta, que ese eh, es estilo hierático, mmm, casi minimalista, para, a mi modo de ver, le hace, le hace conjugar muy bien con esta historia porque nos hace plantear casi cierta distancia que va en consonancia con ese mundo eh, fascista, controlador que, que se nos plantea en la trama. De hecho, de la misma forma
1: que Dave Gibbons era el dibujante perfecto para Watchmen porque es un cómic en el fondo de un que tiene que tener una presencia clásica David Lloyd eh, le da un toque sucio pero sin pasarse a V. de Vendetta. Y de la misma forma, Eddie Campbell le da un, un toque completamente sucio y repugnante a Frongel. ¿no? Ahí se ven los tres, las tres
0: gradaciones. Es exactamente tal y como lo defines. Es El estilo de David de Yoyt en V. de Vendetta es, es sucio, pero absolutamente funcional. Absolutamente eh, direccionado al, al fin expresivo que se, que se propone. Bueno, en cualquier caso, lo que ocurre es que en 1984 la revista Warrior cierra y deja con un palmo de narices a Alan Moore y a David Joyce En ese momento pues Alan Moore ya había empezado sus colaboraciones con TC. Y decide pues lógicamente centrarse en su, en su aventura americana La cual fue como sabemos muy fructífica Pero no solamente fue fructífica para él Sino que en este momento comienza el desembarco De una gran cantidad de, de guionistas y e de ilustradores eh, en, el, en la industria americana la cual se vio muy beneficiada lógicamente. Es curioso como aquí existe casi un paralelismo con lo que ocurrió, o que ocurrió en el Hollywood de los años 40. Es el desembarco de los grandes creativos europeos en la industria americana en los años 80. Se puede decir que el cómic sufrió su en los años 80 lo mismo que el cine en los años 40. Desde luego que
1: sí, los años 80 fue el, el trampolín de, de salida ¿no? de para el gran salto de, del noveno arte. Y desde luego, por lo que cuentan, justamente en el 87, creo recordar, que es el... El gran año del cómic, porque salió Watchmen, salió si no recuerdo mal, el regreso del Caballero Oscuro, que en de el, Batman, de Frank en el, Miller
0: y en el año 87 fue un año absolutamente memorable para la colección Amazing Spider-Man con aventuras memorables como la del enterramiento de, del propio Peter Parker a, a cargo de Craven, o sea, efectivamente el año 87 se puede decir que fue un año absolutamente memorable para, para el cómic, pero vamos a centrarnos porque si no abarcamos nos vamos, nos demasiado vamos. y nos vamos Vamos por, por peteneras estábamos en el momento en el que cierra la revista de Warrior eh, y parece parece que V de Vendetta iba a convertirse en una de esas historias que iba a caer en, en el olvido que iba que iba a desaparecer y, y de la que nunca nunca más se sabría bueno pues eh, pues no no porque lo que ocurrió es que después del bombazo que supuso Watchmen prácticamente podía decirse que, que Alan Moore tenía carta blanca en DC pues casi, casi, casi para hacer lo que quisiera. No exactamente de forma literal, pero casi, casi. Ah, por lo menos a nivel creativo así era. Resulta que le apetecía retomar la historia de V y es así como en 1988 vuelven a editarse por el grupo DC las aventuras de V y, y todo lo que entraña este universo. Esta vez ya en formato de comic book y en color. O sea que es como nuevo relanzamiento. Y a partir de ahí, pues sí, eh, a partir de ahí sí que coge el impulso suficiente para consolidarse y llegar a, a nuestros días convertido en el clásico que todos conocemos. ¿Qué nos cuenta en realidad V de Vendetta? Bien, esto es muy importante porque... Porque el propio Alan Moore se ha encargado en numerosas ocasión, ocasiones... me ha salido ahí muy andaluz. Pues el propio Alan Moore eh, se ha encargado de dejarlo en numerosas ocasiones muy claro y muy, eh, y muy concreto. Alan Moore habla en V de Vendetta sobre la lucha entre el fascismo y el anarquismo. Punto. Es decir, tiene una connotación absolutamente política. Y para ello eh, nos presenta un mundo... En este caso un mundo muy acotado porque está limitado lo que es el ter territorio del Reino Unido de Gran Bretaña en un futuro cercano que en concreto en el momento en el que se publica el cómic es un futuro cercano actualmente para nosotros ya es pasado porque es el año 97 pero obviamente cuando se publica el cómic es un futuro cercano donde se plantea un, eh, un espacio que ha sobrevivido a una hecatombe nuclear y donde ha triunfado el fascismo en el Reino Unido. Esto es uno de los grandes puntos que también han sido muy comentados por el propio Alan Moore, que siempre dijo «Bueno, cometí un gran error con V de Vendetta». Mi gran error con V de Vendetta fue pensar que hacía falta algo es, eh, totalmente extremo para que triunfara el fascismo, eh, algo como una hecatombe nuclear. Bueno, esto lo dice ya al final, cuando se edita en el año 89 y cuando el Reino Unido ha pasado por toda la era Thatcher y Estados Unidos ha pasado por la administración Reagan». Y lo dejamos ahí, ¿no? Yo creo que Alan Moore fue perfectamente claro y, y poco más podemos comentar Entonces, eh, conviene aclarar que efectivamente El contexto es un contexto postnuclear eh, Es, por tanto, un futuro cercano Una realidad absolutamente distópica Que nos plantea, pues, un una sociedad Absolutamente controlada y sistematizada Por ese gran eh, órgano ejecutor que es el Estado está dividido en cerebro, ojos, dedos es un órgano en sí mismo con sus diferentes elementos. El elemento de propaganda, el elemento de represión, todo está perfectamente... Todo, todo lleno de cámaras, controlando a todo el mundo, incluso cuando va al cuarto de baño. O sea, ah, está todo controladísimo por el Estado. La represión y el control absoluto. Y en medio de este mundo hay un personaje singular que es V. El personaje de V... Es un tipo difícil de definir, pero que en todo caso lucha contra la situación de dominio que, que se establece en esta sociedad y que lleva un atuendo muy particular porque está envuelto en una capa, un sombrero largo y sobre todo una máscara de Guy Fox, un personaje histórico de base real que en el año 1605 no se le ocurrió otra cosa que intentar volar el parlamento británico.
1: Lo intentó, lo intentó. Lo el
0: tío. intentó y poco le faltó. Bien, pues, como decimos, este extraño personaje que tiene una base real marca el punto de arranque de la historia cuando salva a una joven adolescente llamada Evelyn que está a punto de ser violada por unos agentes del orden que precisamente se supone que tendrían que proteger y no hacer este tipo de cosas. A partir de aquí, el personaje de V se dedica a leccionar a Evelyn en la tarea de boicotear al gobierno opresor. Bueno, yo creo que una de las características que caracterizan a V de Vendetta como toda buena obra maestra es que ha ido ganando vigencia con el tiempo y de hecho lo podemos ver en que la máscara de V, tal y como comentamos anteriormente, se ha transformado en un auténtico símbolo de la cultura popular actualmente.
2: Uno de los mayores ejemplos de todo esto lo encontramos en el grupo de Hacker Anonymous que ha cogido precisamente este elemento simbólico para representar ya el, la propia idea de este personaje, que no es un personaje con nombres y apellidos, sino que es una ideología en sí misma, un personaje que no importa quién es el que sea siempre y cuando se mantenga y se conserve durante el tiempo, es este tipo de idea.
1: Efectivamente, Rafa, creo, estoy muy de acuerdo contigo y creo que has tocado justamente lo que yo tenía en mente ahora mismo. V no es una idea, o sea, V no es una persona, realmente nunca le llegamos a ver el rostro, no importa quién sea. V es un ideal, es lo único importante, es un ideal que se transmite de una persona a otra y es un ideal que se tiene mantener.
0: Casi podría ser una leyenda, casi podría ser un lema, algo que seguir, algo. un espíritu. Lo podemos. lo podemos interpretar efectivamente de, de. diversas maneras. Y yo iría más allá puedo decir que felizmente ese lema, ese ideal, ese espíritu, como lo queramos llamar actualmente, está vivo. Así que de alguna manera Alan Moore con V de casi se puede decir que se convierte en una especie de denigurgo porque crea un sentimiento. Que mucha gente ha comenzado a, a interiorizar y a hacer lo suyo. Y eso verdaderamente es arte en estado
2: puro. Y, y creo que con esto podemos dar por cerrado el apartado V de Vendetta. Pues sin más nos vamos directamente ya con el cómic de Frongel.
0: Pues sí, Frongel, eh, que es eh, una aventura ligeramente posterior a V y donde se nos cuentan las peripecias de Jack el Destripador, eh, trabajo para el cual Moore se tuvo que informar y documentar de una forma concienzuda. Un no parar. Se leyó todos los libros
1: existentes sobre Jack el Destripador y bueno, a día de hoy eh, todavía se sigue diciendo que el cómic de Frongel es uno de los mejores documentados, uno de los grandes referentes que hay en el tema de, de este primer Psycho Killer, ¿no? Cada, en la estructura de, del cómic al igual que en Watchmen en cierto modo, está el cómic y después al final siempre encontramos unos apéndices ya depende de si lo tenemos en tomo o en diferentes tomitos. Siempre tenemos un apéndice que nos explica prácticamente viñeta por viñeta lo que ha hecho el propio Moore de sus propias palabras. Él nos explica, mira, pues la verdad es que esto me lo inventé porque esto no hay datos. Mira, esto puede que o puede que no, pero Aquí están los hechos, puede haber sucedido. Realmente lo, lo más increíble de Hell es el hecho de eh, tener una, una historia tan bien documentada y que ha conseguido plasmar tan perfectamente de una forma ficticia. Vamos a ver, se basa muy concienzudamente en ciertas ideas para después crear una historia ficticia.
0: Ahí es a donde podemos plantear el debate, porque ¿es verdaderamente una historia ficticia? ¿Lo es? ¿Hasta qué punto lo es? ¿O es una hipótesis de quién pudo ser el personaje de Jack el Destripador? Esa es la verdadera interrogante de, de Frongel, porque a mi modo de ver, y esto ya es una, una afirmación muy personal y muy arriesgada, yo creo que Frongel plantea una hipótesis de quién pudo ser Jack el Destripador. Posiblemente, de hecho, a día de hoy, creo que fue en el
1: 92 cuando se descubrió un diario de un personajillo que daba muchos detalles, muchos detalles de los crímenes y eran cosas que no se habían difundido en su momento. Entonces, bueno, se se de hecho se ha vendido como el diario
0: íntimo de Jack el Destripador. Es importante eh, profundizar en, en la figura en sí mismo de este Jack el Destripador porque eh, es un personaje de la modernidad auténticamente. Nos adelanta lo que es el, el fenómeno del psico-killer. Es el primer psico-killer documentado de la historia y es el primer asesino de masas de realmente un gran impacto mediático. Bueno, y según,
1: según Alan Moore, ¿quién es eh, realmente Jack el Destripador? Pues es. William Gould, que era el médico personal de la reina de Inglaterra de, sobre esto se ha hablado mucho porque resulta increíble cómo un criminal como ya el estripador podía hacer unas incisiones y unos cortes tan exactos y tan precisos, de hecho en la cuarta, o sea mató a cinco prostitutas, pues la cuarta eh, la destripó en cuestión de tres o cuatro minutos, le extrajo el riñón desde la parte desde delante del cuerpo y es algo, al parecer, prácticamente imposible porque hay una cutícula que cubre completamente el riñón, es muy difícil de encontrarlo, además lo seccionó a la perfección.
2: Y estamos hablando de rapidez, pero también una visión excelente, de darnos cuenta de que esto se hizo en un callejón totalmente a oscura.
1: De hecho, había un farolillo colocado en ese, en ese callejón, pero resulta que estaba apagado ese día. Así que ahí está, es un número de escapismo, una especie de David Copperfield. Venga, sí, atarme las manos que yo me escapo del tanque de cualquier forma.
0: Hemos hablado de, de la inmensa destreza de este personaje off the record, comparándolo con destreza de algunos eh, compañeros nuestros que son capaces de hacer ciertas cosas en, en determinado espacio de tiempo, que no vamos a comentar aquí. Y, verdad y verdaderamente, mmm, uno de los aspectos también eh, destacados en Fron es el aspecto de lo paranormal, el aspecto representado en ese investigador que es casi una especie de chamán, una especie de medium que tiene poderes psíquicos que es capaz de visualizar un, un, un aspecto muy destacado en la novela y que lo hace tremendamente sugerente. Hay muchísimos personajes muy pintorescos dentro de, de este mundo y
1: es muy, muy curioso de, de analizar. Pero justamente lo más interesante, desde luego, es el propio eh, William Gould. No quiero soltar mucho spoiler, pero realmente eh, no solamente mm, destripa los cadáveres y, y adiós. El propio Jack de Ripper eh, tiene visiones de futuro. Realmente está hablando de, del fin del siglo XIX y de la llegada del avasallador siglo XX, realmente él se considera un personaje completamente perdido en un mundo que se está haciendo cada vez más grande y que él no puede abarcar entonces es un personajillo perdido en el mundo de hecho en él le dedican un capítulo entero al asesinato de la quinta prostituta en realidad el destripamiento porque la asesina prácticamente del tirón y llegamos incluso a emocionarnos pero emocionarnos de, de pena que sentimos por el propio asesino o sea, no por la prostituta
0: Adiós, eso no importa Lo que consigue Alan Moore Es que nos emocione este personaje Bueno, aquí convergen Dos aspectos que hacen Nuevamente que nos encontremos a, Ante una obra De tan profundo calado Intelectual y, y por el cual pues, pues Alan Moore merece estar en el pedestal En que está, vemos cómo convergen la profundidad sociológica y la profundidad psicológica por, por un lado la profundidad psicológica de este personaje que nos describe sus propios miedos y sus propias frustraciones que tal vez lo empujen a cometer estos crímenes atroces y por otro lado vemos la profundidad sociológica al plantear a la revolución industrial y todo ese aspecto de la modernidad como ese nuevo mundo que nos va a engullir y va a destruir todo lo que había ocurrido anteriormente bueno, otra de las ideas que, que aquí lanza Alan Moore es que las cinco
1: prostitutas que asesinó Jack el Destripador se conocían entre sí. Y que justamente fue con el que fue tapando eh, el crimen. Bueno, resulta muy extraño que un asesino en serie mate a cinco personas y se retire. Un asesino en serie es incapaz de parar una vez empieza. Y sobre todo con la, con las ideas que tenemos de, del propio del el Destripador. Mm, esas cinco prostitutas mm, po mm, posiblemente sí se conocieran y estaban hablando de conspirar incluso, incluso en contra de la corona eso es lo que nos plantea Frongel quién, ¿Quién dice que no? Podría haber ocurrido perfectamente
0: Podría haber ocurrido y ahí entramos ya en la línea conspiranoica que es otro de los pilares en los que, en los que está basado Frongel está muy presente todo toda un, un un aspecto de la conspiración política de forma soterrada, de cómo volvemos otra vez al aspecto político, siempre muy presente en Moore y, y que en esta obra no iba a ser menos. Vemos cómo hay resortes dentro del Estado capaces de, de controlar los recovecos más insospechados y a los que el ciudadano de pie pues jamás puede, puede llegar a imaginar, siquiera.
1: La cantidad de datos que nos aporta aquí Alan Moore es increíble. De hecho, incluso nos llega a decir que William Gould fue internado en un psiquiátrico poco después de que se terminaran los asesinatos y lo ingresaron con el nombre de Tom. Bueno, ¿por qué narices lo, lo ingresaron con el nombre de Tom? Parece ser que siendo médico de la reina, acabó como una cabra. Y ca casualmente las fechas coinciden. O sea, la cosa está muy, muy...
0: Muy, muy ajustada, muy ajustada muy hay, hay un claro principio de verosimilitud, un pozo un pozo de, de cierta eh, realidad que hace que cuando termines de, de leer el cómic cierres, eh, cierres la edición y, y digas bueno, esto verdaderamente lo que me está contando aquí puede ser algo real. Es
1: fascinante, fascinante en todos los aspectos. De hecho, yo tengo serias dudas si me gusta más From Hell o Watchmen hell me parece una lectura apasionante como, como pocas, de hecho eh, otro de los capítulos, uno de los últimos capítulos que, que encontramos en la novela gráfica es una especie de viaje astral que tiene William Gould a través de todos los hechos insólitos que han ido ocurriendo en, en Londres y nos crea, bueno, realmente en Hell se nos, se nos crea una imagen de, de, in, de Londres absolutamente increíble es un retrato demencial y por supuesto me ha ayudado por el dibujo de Eddie Campbell, que es a priori, puede chocar un poco porque es muy sucio, muy extraño, muy suyo. Pero desde luego Alan Moore supo escogerlo perfectamente porque, vamos, como anillo al dedo viene perfecto lo que es la historia que está contando y los dibujos de Campbell.
0: Nos abre un auténtico universo con este aspecto que comenta de, del viaje del viaje astral, que efectivamente ofrece también dos, dos, dos posibles visiones. Por un lado el hecho de plantear Londres como un auténtico universo donde hay cabida para infinidad de sucesos, de lugares de acontecimientos, de, de personajes diversos, y por el otro lado nos vuelve a remitir a ese aspecto, si lo quiere llamar psicodélico o espiritualista al, al introducirnos esa especie de, de visiones que, que, que encierra la mente de, del, propio, del propio Bull, de manera que, que vemos cómo nuevamente convergen Dos posibles lecturas de, de este momento tan particular dentro, de, dentro de la historia.
1: En cierto modo es el miedo a la modernidad lo que
0: propulsa
1: eh, la mentalidad de, de William Gould. Él tiene miedo de lo que le puede deparar el futuro. Él sabe perfectamente que él va a morir en unos cuantos años, pero está viendo grandes edificios o mmm, edificios de oficina, realmente le da miedo lo que puede
0: ocurrir en nuestro futuro. Sí, la revolución industrial como una metáfora del propio asesino en serie. El monstruo, el psicópata, el devorador de todo lo que se encuentra a su paso es Bull, indudablemente, pero podría ser la propia sociedad de la revolución industrial. Esa es la lectura, esa es la propuesta de, de Alan Moore, propuesta sugerente y absolutamente fascinante, como siempre, por otro lado. Otra obra maestra absoluta que hay que leer. Bueno, pues eh, en la tarde de hoy tenemos el placer de contar con un invitado de auténtico lujo que nos va a dar también su aportación eh, sobre Alan Moore, sobre una obra más reciente y quizás no tan, no tan conocida por las grandes masas, un poco más alejada de los grandes clásicos. Y eso lo vamos a hacer de inmediato, no queremos adelantarlo, pero en primer lugar vamos a dar la, la bienvenida a Raúl y darle las gracias. Muy buenas muy buenas tardes, eh, Raúl.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues nada, encantado de, de tenerte aquí porque la tuya sin duda es una aportación de auténtico lujo en nuestro especial de, de Alan Moore en el que por otro lado pues era casi imprescindible contar contigo.
4: Muchísimas gracias por invitarme aquí hasta para comentar cosas de... Del, del dragón y hablar de la serpiente
0: magnífico, magnífico bien, pues eh, hemos decidido eh, contactar contigo para que nos dieras tu punto de vista sobre sobre una combinación que, que en principio puede resultar absolutamente explosiva pero que finalmente pues eh, pues no sabemos qué tal ha sido ese resultado de, de mezclar a Lovecraft y, y Alan Moore en el neonómico en esa ...esa obra relativamente más reciente... ...¿qué nos puede decir así de manera general... ...sobre, sobre esta obra?
4: Pues hace poquito que Panini... Eh, ...sacó un tomo recopilando... Los, ...las dos primeras miniseries... ...que hizo Alan Moore sobre el mundo de, de Lovecraft... ...y bueno, realmente... ...es un salto diferente a lo que estamos acostumbrados... ...porque quien más, quien menos ha leído Watchmen... ...o bien se ha leído From Hell... ...o el, el celebérrimo V de Vendetta... ...sin embargo aquí tenemos una faceta... ...por decirlo así un poco más gamberra... ...un poco más pícara, un poco diferente de Alan Moore... ...no es el Alan Moore revolucionario eh, en el sentido social... ...sino en uno de los ámbitos que también le gusta... ...que es el ámbito sexual y el de terror... ...porque bueno, mejor o peor... Eh, eh, ...todos tenemos una versión... Los mitos de, de Tulu, del dios primigenio del mal y de todo lo que le rodea, como entre comillas idealizadas. Tenemos ahí delante. Eh bueno, ese calmar gigante, tenemos a Lago en esa estrella y tenemos un poquito ese terror que aunque nos dé miedo sigue estando, sigue atrayéndonos. Sin embargo, Alamur ha sacado algo diferente del armario, por decirlo así, que es eh, ese ámbito que estaba también muy presente en las películas de los 70, como los de la Hammer, que era el tema del sexo, porque es quizá más primordial el sexo que el terror dentro de, de la adaptación de los mitos de Tulu de, de Alamur.
0: Bien, imagino que con eh con la capacidad visual que nos tiene acostumbrada a las historias, aunque realmente, ¿quién, quién ilustra eh, esta historia? Eh,
4: Jason Barrows es un autor que, que siempre se ha acercado un poquito más a gente como Darick Robertson, más al, al nuevo cómic noventero, por decirlo así, muy expresivo, muy visual, muy detallista. Eh, yo reconozco que quizá esta historia a mí me hubiera gustado que nuestro compatriota eh, Juanjo Rip, Sí. Hubiera, lo hubiera adaptado por la cantidad de detalles que hubiera podido aportarle a la obra y con los guiones tan sumamente detallados que tiene Alan Moore, hubiera hecho virguerías. Porque, bien, si bien está, pues bueno, siempre está todo mucho más exagerado. Porque recordemos que en todas las obras, entre comillas, paralelas de Alan Moore, si nos fijamos, los dibujos son como muy exagerados, como. Mmm, eh, muy expresivos, como, con muchísimo detalle entonces eh, gente como Juan Jorip lo hubiera, lo hubiera adaptado quizá un poquito mejor tirando un poquito para la patria sin embargo Jason Barrows lo que nos ha ofrecido y sobre todo es experto es en el cuerpo femenino y se le nota
0: Ajá. entonces por lo que podemos observar eh, quien busque en este tipo de aventura una ambientación gótica y el lado siniestro va a sentirse de cierto modo decepcionado porque tiende más el lado más mórbido el lado más más morboso en este caso
4: sin duda ninguna además no es solo eh, que es que vaya a sentirse decepcionado sino que bueno poco menos que pondrá la grita en el cielo por lo que hablábamos antes eh, tenemos esa versión gótica esa versión casi oscura leído entre velas sin embargo el Neonomicom es un tebeo muy clarito muy visual muy colorido eh, no solo son verdes, oscuros, azules, negros, grises, sino hay una gran gama de rojos, hay una gran gama de, de rosas también. Entonces, bueno, pues se sale un poquito de ahí. Es una manera también de romper una lanza a, a favor de un TVO. Que, bueno, yo reconozco que quizás estando acostumbrado a otro tipo de, de, de terror y de, de Lovecraft rechina, eh, hay que reconocerle la parte de que rompe, de que te hace ver algo diferente y bueno una versión que quizá eh, bueno como comentabas eh, también un poquito antes off the record así que damos ese guiño a los oyentes y tenemos nuestras charlitas claro of the record. sí por supuesto hablábamos <risa> eh, de que bueno, es algo diferente y algo que se sujeta a, a día de hoy. Entonces, bueno, pues es una manera de, de verlo. Eso sí, el que busque gote, terror gótico clásico creo que, que debe parar. Estamos en una época en la que los zombies están presentes en televisión y nos lo ponen en prime time. Estamos en un momento en el que tanto el sexo como las vísceras, como el gore, es algo rutinario. Donde es, estamos en definitiva,
0: Raúl, en una época muy visceral y quizás esto también es lo que manifiesta este cómic. No sé si claro. te parece.
4: Sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Estamos viendo, es todo expresivo. Y recordemos, por ejemplo, dato curioso de, del Neonomicom, que, que mientras Adamo estamos viendo, la, es igual que Watchmen tuvo 100 páginas para ese número uno, el Neonomicom ha tenido 400 para todo el guión de la miniserie. Que eso, va para que nuestros clientes hagan una, una pequeña composición de lugar, eh, normalmente un cómic suele tener en torno a una página y media, más o menos, por cada página eh, dibujada. Con lo cual podemos ver también la cantidad de detalles que ha metido Alan Moore.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, lo que comentábamos eh, off the record no es ni más ni menos que que de alguna manera la tendencia del arte para que este sea sólido y es lo que hace Alan Moore de manera muy inteligente es intentar dar un giro a una historia clásica y traerla a nuestro tiempo de la forma más adecuada porque probablemente si se quisiera ser totalmente fiel al espíritu lo cristiano, hoy por hoy tal vez esta, esta historia valga la redundancia pues pues no se tendría en pie y, y se trata precisamente eso, creo que es lo que coincidimos, de hacer que una historia que tiene pues casi 200, bueno algo más de 100 años pues pueda ser asumible hoy en día y ese quizás sea el gran acierto en cierta manera.
4: Exactamente, es una manera de ver algo diferente eh, Como comentábamos Pues bueno, eh, cuesta eh, Quitarse la versión de, de Lovecraft clásico de la cabeza Sin embargo, todas las obras de Moore eh, Hay que leerlas Primero desde el punto de vista literario No vas a buscar algo que estás acostumbrado a leer Sino que siempre ha hecho cómics bisagra eh, Lo que se llaman en Comics bisagra De antes y después Son maneras diferentes de ver las cosas Actualmente nadie se va a creer Que se va a dejar de, de las aguas sin ningún ritual y sin nada extraño eh, un, un dios primigenio del mal sin embargo si lo, si lo adoramos con una chica, un sacrificio eh, espionaje el típico detective privado que a quien, más, quien menos que le de cómics eh, disfruta si vemos una investigación si vemos ese expediente X nos entramos por los ojos nos es mucho más sencillo leerlo y lo disfrutamos más quizás no sea la obra magna, completa y redonda que todos estamos más o menos idealizando también amor sino que es un cómic de entretenimiento, de capricho, de disfrute que bueno, cualquier autor que no se dé un capricho de vez en cuando habla de, de, de escribir cuesta, lo único que quizás somos a veces muy exigentes con, con los autores y tenemos que cambiar un poquito ese chip
0: bueno pues yo creo que para ir cerrando y sacando algunas conclusiones eh, lo que extraigo de, de tus palabras es que esta es una obra que en principio eh, requiere de quitarse los prejuicios, de verla con otros ojos, pero que una vez que, que te adentras en ella no, no tiene por qué defraudar y se puede disfrutar igual que, que alguno de los grandes clásicos.
4: Pero lo tienes que leer, como comentábamos, sin ese tabú. Tienes, reconozco que quizá no sea mi, mi obra favorita de Alan Moore, pero es un buen tebeo de entretenimiento para una buena tarde, una buena lectura, cambiar un poquito el chip de muchas veces leer eh, temas sociales, temas políticos. Cómica a veces demasiado serio, necesitamos romper esa, esa lanza y el Neonomicom nos da ese guiño y también esa picardía para leer algo diferente que, de, del propio Alan Moore.
0: Pues magnífico, con eso nos quedamos. En Raúl Sagún, muchísimas gracias por eh, acompañarnos este pequeño ratito en Monotemáticos FM. Te seguiremos, por supuesto, siguiendo fielmente en La Rosa de los Vientos. Eh, muchísima suerte en todos tus proyectos, tanto bueno, en los medios y en, eh, y en tu aventura con, con tu tienda de cómics de Salamanca. Y te mandamos pues, eh, un enorme saludo, además de nuestro gran agradecimiento.
4: Muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que me lo he pasado muy bien y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias.
0: Ojalá que sí, hasta luego.
4: Adiós.
2: Ha sido casi una hora de, de programa dedicado a este genio, a este máquina, ¿por no, ¿por qué no podemos llamarlo de otra forma? Del guionista Alan Moore, guionista de cómic, como hemos estado hablando, repasando toda su trayectoria a través de sus primeros cómics, Watchmen, V de Vendetta, Hell. Vamos, una lectura casi imprescindible, por no decir imprescindible, porque lo es para todos aquellos que hayan tenido un mínimo de interés por este arte del cómic. Pues nada, Juanma, espero vernos vernos el próximo jueves, el próximo, el próximo jueves, el, el próximo,
0: próximo jueves nos veremos por ahí tomando <risa> cañas, pero si quieres que nos veamos por aquí será más bien el lunes.
2: Exactamente.
0: Ha sido un placer y tengo que decir que he disfrutado como un cochino en una charca haciendo este especial de Alan Moore, lo digo con la mano en el corazón, sinceramente, me ha encantado estar aquí esta tarde.
1: Yo me uno a Juanma, me apasiona Alan Moore, me encantan todos sus cómics, me he leído
2: muchísimos y todavía me, me entran a decir que pues buenas tardes, Pedro. Espero vernos el próximo lunes aquí en Verdeando, en Monotemáticos y oírnos, FM. Y oírnos. Exactamente, porque aquí a la audiencia le dará igual que nos veamos. El caso es oírnos. Pues nada, seguimos aquí en la 89.6. Continúa Verdeando y aquí acaba la sesión de Monotemáticos FM, la sesión de videojuegos cine y literatura.